0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Vamos con un poco de retraso y tenemos que hablar de un montón de cosas de Facebook. Me voy a quitar los cascos, que no los necesito, que estábamos grabando un Cupertino y un episodio de Elon, etc. Y ahora ya no los necesito para grabar el episodio diario. Pero tenemos que hablar de Facebook, como digo, porque el viernes de la semana pasada Irlanda decidió un gran cambio, su agencia de protección de datos hizo un gran cambio, un gran anuncio, porque va a impedir que Facebook transfiera los datos que captura de los ciudadanos europeos a través de estas cláusulas estándar y los mueva a Estados Unidos. Ya sabéis que en julio la justicia europea decidió que lo que es, digamos, el, el privacy seal de este acuerdo o meta acuerdo que permite los movimientos de datos personales entre empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos, que es una cosa pues a lo que, que nos afecta a todos, lo que hace que las grandes compañías tecnológicas, pero en general todas las grandes compañías de ambos bloques económicos puedan mover datos eh, sin ningún tipo de problemas entre ambas zonas. Y esto, digamos, dejaba de aplicar en general. El Privacy Shield quedaba retirado. En principio no afectaba a nada, estoy intentando dar un poco de contexto, porque el resto de empresas o la mayor parte de las empresas que se amparaban eh, ante este acuerdo, podían tirar de estas cláusulas estándar que son básicamente una autorregulación. Es una empresa certificándose a sí misma que están respetando las leyes de privacidad a la hora de transferencia de datos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ahora Irlanda, o mejor dicho, su agencia de protección de datos, ha decidido que Facebook no puede autogestionarse, autocertificarse y utilizar estas cláusulas. Con lo cual, de momento... Esto lo que significaría es que los datos europeos capturados por Facebook y sus filiales y sus aplicaciones de ciudadanos de la Unión Europea no podrán ir a Estados Unidos para ser analizados, para hacer tratados, para, digamos, vender anuncios contra esos datos. Es decir, afecta a lo que es el negocio base de Facebook. Obviamente, al minuto de esa decisión, que obviamente ya habría sido comunicada previamente en privado a Facebook, sus responsables de comunicaciones, de políticas, etcétera, publicaron un artículo diciendo que les parecíamos mal, que les parecía terrible, que estamos muy enfadados y no sé qué. Realmente, aquí el problema eh, no es de eh, la Unión Europea. Este cambio de la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, que es la que responde ante toda la Unión Europea, porque Facebook, su sede europea, la tiene allí, la tiene en Dublín, con lo cual son ellos los responsables, esto se debe a que esta Agencia de Protección de Datos no se fía de las leyes de protección de datos de Estados Unidos es decir no es un tema europeo es un tema de que allí las leyes son más laxas los datos se pueden hacer con lo cual no pueden asegurarse en ningún momento que Facebook una vez que digamos tus datos mis datos los datos de tu vecino los datos de tu amigo cuando lleguen a los servidores de California vayan a hacer lo que quieran vayan a ser reidentificados remezclados o re que sé qué cosas ¿no? y además pues digamos no tiene poderes legales una vez que pasan la frontera de la Unión Europea una vez que esos bytes se meten en un cable submarino y van a la otra parte del Atlántico Irlanda ya no tiene jurisdicción para decir oye Facebook ¿qué estás haciendo con estos datos? Su jurisdicción acaba en la recolección de datos aquí. Entonces, has dicho, estos datos no te los puedes llevar. Entonces, de momento, Facebook, obviamente, eso lo va a llevar a los tribunales, va a litigar esta decisión, pero en caso de que pierda Facebook, digamos, estas medidas, lo que va a significar es que los datos de los ciudadanos europeos que recopila Facebook y, seguramente, en el futuro, otras empresas, se tengan que quedar en servidores europeos, con lo cual, por ejemplo no van a poder ser mezclados con los de otros países. Con lo cual, según Facebook, los anuncios que vende van a ser menos efectivos. Con lo cual, según Facebook, de nuevo, subirá el precio que tengan que pagar para, digamos, convertir el mismo dinero, Es decir, si tú inviertes 100 euros o, o, o 1.000 euros en anuncios de Facebook y eso te da un retorno de inversión de 1.200 euros en tu tienda online, por ejemplo, pues ahora para ganar esos 1.200 vas a tener que invertir 1.100. ¿Por qué? Porque Facebook, según ellos, no van a poder utilizar todos estos datos que capturan para, digamos, orientar mejor sus anuncios. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Eh, lo podemos asumir que es verdad, ¿no? Sin saber los datos pero no sabemos cuál es el, el peso extra. Es decir, Facebook dice que van a salir más caros los anuncios, como si eso fuera el, el, el dilema definitivo. El dilema realmente es la privacidad de datos. Entonces vamos a ver si esto realmente encarece los precios, porque eso, pues, oye, sí es cierto que puede tener un impacto en la venta de publicidad, que al final es un negocio o una industria bastante, bastante importante. Pero bueno, sea lo que sea, tardaremos unos meses en averiguarlo, otro problema para Facebook en Europa, como decíamos en las notas del episodio, es esta tasa WhatsApp que se ha sacado de la manga el gobierno español, aunque me consta que hay otros gobiernos que tienen algo similar o que están tratando de presentar proyectos de ley similares. Es, ya digo, pues eso, un impuesto que quiere incluir a servicios de mensajería el gobierno de España, tanto de voz como de vídeo como de texto, que los calificaría o que los englobaría como si fueran operadoras tradicionales, operadoras como... Telefónica, Orange, Vodafone y tienen que pagar unos impuestos que serían más o menos del 0,1% de sus ingresos como máximo, ¿vale? Siempre y cuando esas empresas o estos software o estas plataformas digitales superen o facturen más de un millón de euros en España. Con lo cual, claro... ¿Telegram factura más de un millón de euros en España? No, porque es gratuito, con lo cual Telegram va a estar exento de esta tasa. ¿WhatsApp factura? Tampoco, porque es gratuita y el gobierno se ha cubierto rápidamente para decir que, en principio, no dependerá de la empresa matriz. Es decir, que aunque WhatsApp no genere dinero, si Facebook lo genera, se le iba a, a facturar ese 0,1% de los ingresos, no de los beneficios, de los ingresos a Facebook. Esto quizás cambie cuando WhatsApp poco a poco despliegue su eh, WhatsApp para negocios y entonces empieza a mover dinero, etcétera. Pero de nuevo, estoy seguro que Facebook puede hacer un montón de ingeniería financiera para ocultarse estos flujos de ingresos. Es un tema complicado, es una ley o un anteproyecto de ley de momento polémico, que vamos a ver cómo queda definido y cómo llega adelante o cómo sigue adelante, si es que sigue adelante, que yo creo que sí, aunque tampoco creo que vayan a ingresar mucho dinero como por ejemplo con la tasa Google y similares. ¿Quién va a estar afectado entonces por esta tasa? Pues seguramente Skype, obviamente, porque Skype sí cobra a los usuarios, aunque es también una empresa subsidiaria de Microsoft, pero Skype sí tiene unas operaciones propias. Zoom, obviamente, que cada vez tiene mucho más movimiento, estaría dentro de esta tasa. Google Duo, todas estas cosas de servicios de mensajería que su empresa gane dinero seguramente acaben teniendo que pagar. Aunque ya digo, faltan muchos, muchos detalles por definir. Y de nuevo, ¿afectará esto a nosotros? Pues en principio no debería, a los consumidores, aunque a lo mejor en el caso de Skype suben un poco las tarifas, una cosa mínima, pero realmente yo creo que nada. Y obviamente pues Telegram no va a pagar, o WhatsApp en principio no va a pagar. Pero bueno, esto en cuanto a nuevas leyes, que ya un, un par de días queriendo comentar estas dos noticias tan, tan interesantes, pero... Tenemos que hablar de un montón más de cosas, tenemos que hablar de un nuevo móvil de eje muy chulo, de Wikipedia, de Venus, que más hubo confirmación de estos resultados, estos estudios astronómicos y un montón de cosas. Pero antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es acumbamail.com, que es el servicio que yo utilizo para enviar newsletters. Le digo, ¿queréis patrocinar? Y yo sí, encantados, no sé qué. Venga, <risa> pues vamos al lío. Entonces, que queréis montar una newsletter como la de Mixio, o algo semanal, o algo mensual, o queréis utilizar un servicio bueno para enviar correos a vuestros clientes en tu empresa, decirles oye, he sacado un nuevo producto, tengo un nuevo servicio tengo nuevas cosas en mi tienda, lo que sea pues podéis hacerlo con Acumba Mail a unos precios muy, muy, muy buenos una herramienta mejor que MailChimp mejor que la competencia, si yo lo estoy usando creedme, porque he probado todos los sistemas para enviar newsletters del mundo y me he quedado con la gente de Acumba Mail es por algo y además, si queréis hacer una newsletter, si queréis hacer vuestras cositas, los 250 primeros suscriptores son gratuitos, con los cuales os da una rampa de despegue. Y si subís, que empezáis a crecer, aparte de que los precios son muy buenos, tenéis un 50% de descuento en las dos primeras facturas, en los dos primeros meses, si utilizáis el código MIX50, M -I x, -X -5 -0. Así que, dadle una oportunidad a Kumba Mail, o si tenéis la newsletter de vuestra empresa o los emails de marketing de vuestra empresa o un newsletter de información en otros servicios exportáis la lista de correos os la pasáis a Kumba Mail y vais a disfrutar de un mejor servicio y un mejor producto pero bueno, vamos a hablar del móvil este de LG que llevamos un montón de tiempo dando vueltas por internet, con algunas filtraciones etcétera, y es un móvil que se llama LG Wing, que en principio va a estar disponible de momento en Corea, no hay precio disponible, con lo cual es un móvil que es muy extraño porque decía en la newsletter, decía, es que es como que tiene pantalla y media. Lo que tiene es la pantalla normal, la pantalla tradicional, que se gira 90 grados. Es decir, se pone horizontal y se queda en forma de T. En la parte superior del móvil, aunque si sí podéis ver en las notas del episodio un enlace para verlo, si no lo habéis visto ya. Y debajo de esa pantalla que se mueve, queda otra media pantalla. Es decir, si la pantalla principal es de 6,8 pulgadas, queda otra pantalla táctil de unas 3 pulgadas, 3,9 pulgadas estoy leyendo. Y eso es muy interesante porque a lo mejor puedes tener ahí una visualización o un vídeo o una aplicación a pantalla partida en la pantalla completa y en esta pantalla o media pantalla inferior pues puedes tener el teclado virtual o puedes tener algunas cosas o pues si es un videojuego puedes tener los controles ahí preparados pero depende mucho de que se adapte el software, ya digo, yo creo que es un concepto de móvil interesante, no sé si triunfará, he leído muchas críticas por ahí, como que es muy extravagante, pero, oye, el que no innova no gana, así que a lo mejor LG ha inventado algo interesante, aunque no es, no es muy probable. Hablamos de la Wikipedia ahora, porque me he encontrado un estudio que es de hace un par de años, en el que indica que las localidades o las ciudades, los municipios de tamaño mediano que tienen artículos en la Wikipedia bien escritos, bien detallados, con fotografías, con datos, etc., consiguen mucho más turismo. Es decir, una vez que aparecen esos artículos, en años posteriores, la llegada de visitantes de otros países y del turismo en general puede aumentar de media un 9%. En algunos casos se han detectado un alza de llegada de turistas de hasta un 28% a esa ciudad en cuanto digamos, pasó a tener unos artículos propios en Wikipedia, en varios idiomas mucho más detallados. Así que, oye, es interesante, y ya sabéis, si en vuestro ayuntamiento, o en vuestra ciudad, o donde sea, tenéis unas páginas de Wikipedia, de Chichinabo, que ahí no hay fotos, ni hay vídeos, ni pone qué es lo que hay que ir a ver, ni qué sitios visitar, ni qué cosas son bonitas, ni nada pues mucha gente va a decir, oye, pues aquí no hay nada que ver, pero si tenéis una buena página de Wikipedia que haga de referencia a vuestra ciudad o a vuestro pueblo o a vuestra zona, pues oye, vais a tener mucha mucho más flujo de turista, con lo cual ya saben muchos ayuntamientos, muchos consistorios en dónde invertir los próximos meses. Y por cierto, en el anterior episodio comentamos esta detección de las fosfinas, o mejor dicho, de los fosfanos, que resulta que me habéis indicado a algunos oyentes que fosfinas es el término antiguo, que ahora es preferible decir fosfanos, a estas moléculas, y ya los astrónomos publicaron este estudio definitivo y se cuidaron muy, muy, muy mucho, de decir, oye, lo que nosotros hemos detectado son unos altos niveles de fosfanos, esto no significa que haya vida. Nuestro modelo científico, o el modelo científico prevalente ahora mismo, es que estos fosfanos son producidos por agentes biológicos, con lo cual puede ser una biosignatura de que hay algo en las nubes de Venus. Lo más probable, según ellos, aunque hay mucho que estudiar, es que se hayan generado a través de un proceso químico desconocido, ¿no? o que las mediciones estén mal, con lo cual, pues ahora lo que hay que hacer es realmente pues, enviar más ondas, enviar más mediciones y revisar mucho mejor la atmósfera, las nubes, las altas capas de Venus. Y de hecho, el administrador general de la NASA, Bridenstine, lo dijo ayer, Dice, es hora de priorizar Venus, ¿no? Después de este anuncio, decimos, estamos centrándonos mucho en Europa, o en Marte, o en un montón de cosas, y tenemos este planeta al lado, que si hubiéramos mirado mejor, hay ahí algunas condiciones, porque ya sabéis, se sospecha desde hace mucho tiempo, que quizás sea un sitio para también establecer colonias humanas, no en la superficie de Venus, pero sí en su atmósfera. Y hay algunas partes que lo hacen más difícil, otras partes que hacen un proyecto mucho más complicado que quizás irse a Marte. Pero bueno, estos son cosas para las próximas décadas, aunque ciertamente fascinantes. Pero bueno, hablamos de IFTT, por cierto, este servicio, esta plataforma digital para hacer un montón de encadenamiento de procesos y cosas digitales que se pasa a un modelo de suscripción. Los planes gratuitos van a quedar limitados a tres applets, que es como le llaman estos a ellas conexiones, es decir, que permiten unir Telegram con Twitter o notificaciones de correo con el banco o notificaciones de tu aspiradora inteligente con no sé qué. Un montón de cosas que esta empresa hace de forma tan fantástica y que cada vez tiene más integraciones con muchos más servicios y son tan útiles, pues van a pasar a un modelo de suscripción, que por 10 dólares al mes te va a permitir un montón de cosas, de hecho va a permitir hacer lógica condicional, es decir, algo más trabajado, algo más complejo y también incluso van a ofrecer encadenamiento de applets, con lo cual ya no va a ser si mi aspiradora hace esto, envíame un mensaje, ahora vas a poder, si mi aspiradora hace esto, envíame un mensaje y enciende las luces y sube las persianas... Y envíale una notificación al móvil y me descargas una imagen, no sé qué. Vas a poder hacer un montón de cosas chulas, pero claro, a cambio de estos 10 dólares al mes. Así que, oye, un software muy importante que para muchas personas utilizan y le sacan mucho provecho y yo creo que merece la pena o va a merecer la pena para muchos pagar esta cantidad. Y por último, quiero hablar de actualizaciones, porque tenemos la actualización de Zorin OS, esta versión, esta distro de Linux tan popular recientemente, que llega a la versión 15.3, con un montón de nuevas compatibilidades, un montón de cosas chulas, pero quizás lo más llamativo de su anuncio es que han añadido o han conseguido 800.000 descargas desde la versión 15.2, y esto es en apenas tres meses, con lo cual, oye, para ser una distro de Linux no está nada mal, porque además, bueno, pues viene con una interfaz muy estilo Windows y la versión Thorin Lite viene muy bien porque ordenadores de hace 12, 13, 14, 15 años que ya no vayan bien con Windows o con otras distros de Linux, le instaláis esta aplicación que o este sistema operativo que consume muchos menos recursos y podéis tener ahí el ordenador funcionando sin ningún tipo de problemas, con menor consumo de RAM, menor consumo de procesador y todo mucho más cuidado. Esta Zolin Lite, echando un vistazo porque merece la pena, os dejo enlaces en las notas del episodio. También hemos visto por primera vez la primera beta de One UI 3, que es como Samsung llama a su versión de Android, que está basada en Android 11, y bueno, pues las típicas mejoras globales del sistema operativo de Android 11, pero también mejoras propias de Samsung. He mejorado el DeX, mejorado el Bixby, sus atajos de Bixby muy parecidos a a los de Siri, etcétera, y un montón más de personalización. Con lo cual, si queréis pasaros, hay un montón de screenshots en el enlace que os dejo en las notas del episodio, sobre todo aquellos que tengáis un teléfono Samsung y queráis ver cómo va a ser la actualización, qué aspecto va a tener, aunque la interfaz gráfica no va a cambiar mucho comparado con One UI 2.0, que es la versión actual que sí fue o que sí tuvo muchos cambios comparado con la versión a su vez anterior. Y por último, las actualizaciones un poco que más están dando de hablar, más polémicas de los últimos meses o quizás de los últimos años, son las de Windows 10, porque Microsoft, ya sabéis que cada, casi cada semana envía actualizaciones, parches y cambios importantes para el sistema operativo, pues en algunas ocasiones, no sabemos muy bien cuántas, pues tiene... Pues es que lo estáis notando, si leéis la newsletter, si escucháis este podcast, estáis diciendo nuevo fallo, nuevo problema con las actualizaciones de Windows, pues estaréis cansados de escuchar de que hay fallos, de que hay problemas con las actualizaciones de Windows que después de reiniciar pues el ordenador te va mal o te falta no sé qué programa o te empieza a fallar no sé qué aplicación o que no sé qué no sé cuánto entonces os dejo eh, un enlace en las notas del episodio 1 explicando los últimos problemas que están afectando a los menús de inicio, etcétera, pero también un enlace para que aprendáis a configurar y ajustar estas actualizaciones a que se retrasen, no para cancelar las propias actualizaciones, pero sí para retrasarlo 7 días, 30 días, de tal forma que cuando el parche os llegue a vuestro ordenador, pues ya os llegue el parche parcheado, es decir, que no hagáis de conejillos de indias de Microsoft, porque sí, mantener el sistema operativo actualizado es muy, muy, muy importante pero tampoco hace gracia estar expuesto a que estés a una actualización de que tu sistema se quede estropeado o inservible o que tengas que andar ahí cambiando ajustes o deshaciendo o tirando de una copia de seguridad o cosas así. Así que yo creo que es una medida bastante sensata esto de retrasar unos días o unas semanas las actualizaciones. Y con esto de Windows 10 me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.